0: Эдвард Ганди. «Ночное бдение». Часть вторая. Сейджхорн спрыгнул на землю. Фургон скрипнул, словно вздохнул от облегчения. «Нужно вложить вот это в капсулу времени». И он протянул Фрэнку маленькую металлическую коробочку. «Но капсула уже полна. Это и есть ваше изобретение?» «Вряд ли». «Для того, чтобы говорить с кем-то из будущего, не нужно ничего изобретать». Его густые белые брови медленно поползли вверх. «Достаточно простой логики». Фрэнк рассеянно болтал в чашке остатки кофе. «Логики?» – переспросил он. «Чтобы говорить с кем-то из будущего?» «То, что я предлагаю, основано на простейшей теории движения времени. Я как раз об этом читаю лекции». Он одернул жилетку. «Выступаю в колледжах, на окружных ярмарках, различных фестивалях, рассказываю о методах пограничной медицины, о лекарствах, которые рекламирую. Это придает лекциям пикантность. Впрочем, людей больше привлекают мои карточные фокусы». «А я-то думал, достаточно фургона», — сказал Фрэнк, кивнув через плечо. «Он ведь может больше всего привлечь внимание людей». Но Сейджхорн юмора не понял. Фрэнк прокашлялся, чтобы подавить смешок. Они вместе направились к выемке и уселись около нее на землю. От огня шло тепло, и Фрэнк с удовольствием протянул к нему руки. И тут же поднялся и зашумел ветер. Сначала в вершинах деревьев, потом за фургоном. Как здорово, если бы здесь сейчас сидела Элэйн, а не этот странный чудак. Сейджхорн, вероятно, пытался пробудить в нем любопытство. Но зачем? Фрэнк немного смягчился. «А в чем состоит ваша теория движения времени?» «В простом допущении того, что среди нас на Земле есть люди, путешествующие во времени». Фрэнк снова стал болтать в чашке остатки кофе, и костер своим потрескиванием словно подтверждал его сомнения. «В самом деле», — сказал Сейджхорн, — «это очень логичная теория, если согласиться с тем, что человек в определенном случае может выполнить то, что задумал. Через тысячу лет он вне всякого сомнения откроет секрет передвижения во времени». Он отправится в прошлое узнать, как строились пирамиды, станет свидетелем суда над Сократом и увидит, как распинали Христа. Поэтому вполне логично допустить, что путешественники во времени есть и среди нас, в настоящий момент. Единственная проблема состоит в том, как заставить человека появиться в нужном месте. И у меня есть план, который делает это возможным. Понятно. Но какая связь между вашим планом и нашей капсулой времени? Эта капсула, если она сохранится тысячу лет, будет открыта обществом, которое уже овладеет способами возвращения в прошлое. Фрэнк недоверчиво посмотрел на своего собеседника: Что, не веришь? Способность возвращаться? Сама концепция содержит в себе слишком много противоречий. Сейджхорн посмотрел на свою металлическую коробочку и потер ее поверхность указательным пальцем, словно очищая от грязи. «Противоречие, скользкая словечко, сынок. В конце концов, что чему противоречит?» Он задал свой вопрос, словно выпустил при этом изо рта кольцо дыма. Затем он достал из жилета сигару, откусил ее кончик и сплюнул в выемку. «Все зависит от точки зрения». «Да ну». Две с половиной тысячи лет назад Пифагор заявил, что Земля вращается вокруг Солнца. Но кому-то ведь казалось, что вращается Солнце». Он вытащил из огня обгоревший сучок и прикурил от него. «Так вот», — продолжал он, попыхивая сигарой, — «это очевидное противоречие нисколько не смутило Пифагора». «Можно, конечно, восхититься этим, но мы с тех пор все же несколько ушли вперед». «Вот именно! За прошедшие 30 лет мы продвинулись в науке дальше, чем за всю историю человечества. Мы наблюдаем сейчас геометрическую прогрессию знаний». Научная информация каждые пять лет удваивается. Боже мой! Да если такой темп сохранится, то до того, как откроют капсулу, мы станем свидетелями удвоения наших знаний в 200 раз. Да вот возьми хотя бы самый обычный цент. Удвое его 27 раз, и у тебя уже миллион. Всего 27. А представь себе, что случится после удвоения наших знаний в двести раз. Можешь ли ты без колебаний сказать, что путешествие во времени никогда не осуществится? «Ладно», — ответил Фрэнк, слишком уставший для упрямого топтания на словесных ухищрений. Он начал понимать, что старика ему не переспорить. Сейджхорн, может, и сумасшедший, но теорию свою он защищает умело. «Что там у вас в коробке?» шорн хмыкнул и потер крышку словно снимал пыль тыльной стороной ладони манускрипт сказал он манускрипт с чрезвычайно интересным содержанием написан на специальной бумаге особыми чернилами и может сохраняться не меньше чем тысячу лет а приманки на этот крючок я позаботился как следует И что же вы использовали в качестве приманки? Чтобы заманить путешественника во времени в открытое пространство, нет ничего лучше, чем другой такой же путешественник. Точнее, человек, как бы выброшенный на берег и ожидающий спасения. Конечно, при проведении исследований в этом временном измерении несколько несчастных будет потеряно. Тех, кто уже никогда не вернется из своего рейса в прошлое. Людей, оставшихся в неизвестности. В какой-нибудь давней эре. Как скажем Амели Эхард? Я думаю, нечто подобное вполне можно предположить. «По закону Мёрфи». «Точно! И представь себе, что ты – один из таких путешественников, приземлившийся в 20 веке. Как еще послать в будущее сигнал о твоем отчаянном положении, если не с помощью капсулы времени?» «В самом деле, как?» Фрэнка это заинтриговало. «Одну минутку», – сказал он после некоторого раздумия. «Если я правильно понял, ваше сообщение дает описание путешественника, застрявшего в нашем столетии». «Но наш язык? Разве не подвергнется он за несколько грядущих столетий заметным изменениям? Доступен ли будет нашему путешественнику язык будущего, чтобы послать свой СОС?» «Но ведь автором манускрипта может быть не сам путешественник, а его друг, который знает, как тот сюда попал и хочет помочь ему выжить в этом примитивном столетии». «К сожалению, у путешественника лихорадка». И друг беспокоится за его рассудок. Боится, что тот сойдет с ума, станет опасен для окружающих. Вот он и шлет сигнал в будущее. В теории Сейджхорна была убийственная логика. В минуту слабости Фрэнк, пожалуй, мог бы воспользоваться этой логикой. Он поднял голову и взглянул на звезды. Одна из них сияла очень ярко. Но он-то знал, что свет пошел от этой звезды тысячи лет назад. Да и самой звезды, скорее всего, давно уж нет. Впрочем, иной раз многого лучше и не знать, храня веру в вечность мироздания. Даже поверив в вашу теорию, я не смог бы поместить эту коробочку в капсулу. Туда ничего больше не может войти. А ты засунь как-нибудь. Или что-то вынь, а ее вложи. Вынуть? Ради какой-то незрелой теории? Я сеятель капсул времени. Я сеял их прошедшие 20 лет. И теория моя не такая уж незрелая. Фрэнк, сам, не зная от чего, почувствовал разочарование: так значит, вам уже не впервой? Нет-нет, сынок. Боюсь, что нет. Он нахмурился, однако тут же лицо его просветлело. Но твоя капсула должна сохраниться. Так же, как и та, которую Noting Corporation зарыла в 63-м. Только. И он метнул взгляд в сторону. Она, вероятно, никогда не будет найдена. Значит, вы проверяете вашу теорию на протяжении последних 20 лет, и она ни разу не подтвердилась? «Капсула — штука хрупкая. Некоторые из капсул будут выкопаны лет через сто-двести. Гораздо раньше, чем наступит век путешествия во времени». Фрэнку стало жаль старого безумца. 20 лет! Интересно, много ли он за это время насеял капсул?» Фрэнк не мог не хмыкнуть при мысли о будущих ученых целым коллективом почесывающих голову при этом открытии. «Я бы хотел только одного — быть рядом с теми, кто откроет капсулу и найдет одно из ваших посланий». «Раньше следующего века это вряд ли произойдет. Конечно, вначале они могут не поверить, так же, как и ты». Фрэнк в притворном удивлении поднял брови. «Но когда они обнаружат, что вторая, третья, четвертая...» Он замолк и повел рукой, словно показывая, сколько их было. «Когда они увидят, что почти каждая из этих продолговатых капсул, захороненных в двадцатом столетии, содержит в себе одно и то же послание, им будет о чем задуматься. И вы, конечно, на это рассчитываете». Сейджхорн уверенно кивнул. «Точно. Это такая тайна, из которой возникают легенды и мифы. Если мои капсулы времени не сохранятся несколько столетий, то уж одна-две удивительные легенды наверняка сохранятся». Выдумка была слишком хороша, чтобы Фрэнк так вот сразу мог от нее отказаться. В ней присутствовали неотразимая логика и определенная глубина. И вдруг до Фрэнка дошло, что его собеседник обладает столь же необузданным воображением, как и его собственные. «Это же его друг по несчастью. Не станет ли он сам лет через тридцать таким же точно стариком, безнадежным мечтателем, одержимым всякими невероятными идеями?» Он машинально взял у Сейджхорна коробочку и в задумчивости начал ее вертеть и пытаться открыть. «Она запечатана», — сказал Сейджхорн. «Почему?» «Меры предосторожности. манускрипт помещен в вакуум». «Да ну». Фрэнк снова повертел коробочку в руках. На ней, как на новом садовом инвентаре, был тонкий масляный слой. Фрэнк положил коробочку на землю. «Интересно бы прочесть, что там у вас написано». «Самое существенное в манускрипте. Время и местонахождение. Подробное описание сбитого с толку путешественника во времени, оставшегося в нашем столетии». Как бы то ни было, я обещаю доставить моего друга в точный день и час в определенное место, где у него будет шанс на спасение. Точное время и место. Учти это. Поэтому, когда сообщение будет получено, некоторые путешественники окажутся в кабачке Рейвен Хилл». «В кабачке?» «Ну да, там я как раз буду в пять по полудни через неделю, если считать с пятницы». «В послании я описал свои приметы, и если мой план сработает, некоторые настоящие путешественники смогут там со мной встретиться». «И вы таким образом докажете, что они существуют». «Точно!» Фрэнк поднес чашку с остатками кофе к губам и взглянул на Сейджхорна. Пока что он пожертвовал своими наблюдениями ради подтверждения теории. Теория выдержала, а вот как интересно сам старик? Трудно сказать определенно. В лице его и голосе что-то изменилось». А может, у него просто воображение разыгралось? Впрочем, иногда лучше не знать, в чем суть фокуса. Но вопросы продолжали возникать. Кто этот старик? Откуда он? Чудак он или гений? Внешность еще ни о чем не говорит. У него острый ум, в тупик его не загонишь. Фрэнк чуть выждал и резко спросил. «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем вы потратили 20 лет и вдруг его осенило? К чему весь этот долгий разговор, если они...» так и не нашли общего языка. Эта мысль на мгновение оглушила его. Неужели реальность обогнала в конечном счете его воображение? Неужели он упустил что-то важное? Это ему нужно было знать наверняка. «Ладно, мистер Седжхорн», — сказал Фрэнк Кашлянов. «Вы меня уговорили». Седжхорн улыбнулся, потрепал по холке собаку и поднял свою чашку, будто хотел произнести тост. «У меня возникла одна мысль», — сказал Фрэнк, подавляя смущение и присоединяясь к тосту. Он отпил кофе и поставил чашку рядом с огнем. «Не знаю, как я об этом раньше не подумал». «О чем?» Закинув руки за голову и опершись спиной на рюкзак, Фрэнк смотрел на мерцающие звезды. Время отшлифовало их, и они весело блестели в темноте. Некоторые даже подмигивали ему. «Допустим, действительно был такой путешественник, застрявший в этом столетии. Допустим также, что капсула времени – единственная для него возможность послать сообщение в будущее. И тут возникает вопрос». Он обернулся к Сейджхорну. Каким образом этому несчастному удастся убедить кого-либо вложить послание в капсулу? Сейджхорн пожал плечами, но от Фрэнка не укрылся лукавый огонек, блеснувший в его глазах. «Да уж верно найдет какой-нибудь способ», — хитро прищурившись, сказал он.